0: Die heutige Episode ist eine so wertvolle, weil du genau die neuesten fünf Trends im Copywriting erfahren wirst, die die Katie uns heute zusammengestellt hat, live auch aus UK. Also was ist auch so im angloamerikanischen Raum total hot und wie kannst du das auf den deutschen Markt übertragen? Und das soll nicht alles gewesen sein. Du bekommst sogar noch die Quelle für die sieben goldenen Regeln im Copywriting. Das eine sind die Trends. Das ist, wo geht der Trend hin? Das andere sind die sieben goldenen Regeln. Wie machst du es dann? Und all das bekommst du, wenn du dranbleibst, direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Business, Storytelling und Content-Marketing-Podcast deines Vertrauens. Ich bin Uwe, hier neben mir, bei mir, neben mir wollte ich schon sagen, weil das Bild neben mir ist, aber eigentlich ähm, ganz viele Kilometer weit weg in Südengland sitzt die mhm. Katie und die haben heute live dazugeschalten. Herzlich willkommen, Katie.
1: Vielen Dank, ich freue mich wieder hier zu sein, das ist ja richtig schön.
0: Ja, ich, ich freue mich sehr, weil wir sehen uns so selten, aber wir hören uns dauernd, weil die Katie jetzt ja seit äh, tatsächlich sogar März so richtig dauernd bei uns im Team ist, so fulltime und all in everything, schon seit einem Jahr in unserer Welt, seit März jetzt so richtig dabei. Schöne Grüße an der Stelle an den Bernie, der ist ein bisschen erkältet, ähm, Den sagen wir gute Besserung, der ist dann ab nächster Woche wieder mit dabei, Katie. Du bist da ja so ein bisschen so am Puls der Zeit, mal davon abgesehen, dass du selber Copywriterin bist für prickelnde Texte, die begeistern. Ähm, du hast ein bisschen geguckt, so auf der Insel, aber auch darüber hinaus, was sind so die heißen fünf Trends für 2022, aber auch schon Vorbereitungen aufs nächste Jahr, die Menschen jetzt beachten müssen. Wo geht, wo geht Copywriting hin?
1: Ja, super spannend. Also erstmal Bernie an dieser Stelle. Gute Besserung. Ich hoffe, ich kann dich heute würdig vertreten. Und ja, was, was in UK gerade abgeht, ist wirklich spannend für den deutschsprachigen Raum. Also ich habe mal fünf Trends mitgebracht, die wir einfach mal sezieren können und vielleicht auch schon übertragen können für, für dich da draußen und für deine Selbstständigkeit oder für dein Unternehmen. Also es ist wirklich ganz spannend, gerade zu beobachten, was die Pandemie mit dem Copywriting gemacht hat. Und ähm, da kann ich auch direkt anfangen. Das hat nämlich im, im britischen Raum für eine ganz krasse Verrückung gesorgt. Also Unternehmen und Verbraucher, Konsumenten, die sind jetzt wirklich auf Augenhöhe. Und das ist für uns als Copywriter super spannend, aber auch für dich wichtig da draußen, denn egal, was für einen Text du da formulierst, der muss immer so gestaltet sein, dass sich der Mensch maximal verstanden fühlt. Und das ist schon mal so Lektion Nummer eins. Also wirklich, dass Personality und die, die eigene Markensprache und der Humor viel weiter in den Vordergrund rücken, als sie zuvor vielleicht schon waren. Das beobachten wir jetzt hier auch bei riesigen Brands, die sich komplett nochmal umstrukturiert haben nach der Pandemie oder seit der Pandemie und die jetzt auch viel freundlicher machen. Das also wie, wie, wie,
0: wie kommt das? Also wie, Warum, glaubst du, sind die jetzt mehr auf Augenhöhe? Oder wie äußert sich das? Glaubst du, das kommt, weil alle irgendwie... Egal, ob großes Corporate oder kleiner Selbstständiger, alle haben in irgendeinem Homeoffice gehockt, alle können sich mehr fühlen oder woran glaubst du liegt es?
1: Ich glaube, die Message dahinter ist, wir sind alle im gleichen Boot. Und mhm. das ist, das ist, das merkst du auch in Großbritannien, also unter der Bevölkerung, aber das auch, was eben rüberkommt von den Big Businesses, das ist nicht mehr so wie früher, dass man so ein großes Unternehmen hatte, die wussten alles besser, dass man die Experten und man hat ein bisschen zu denen hochgeschaut und geguckt und bewundert, was die so machen von den von den Sidelines, vom Rand sozusagen, sondern es geht jetzt immer mehr dahin, sich anfassbar zu machen als Unternehmen, aber auch dann eben für, deine, für dein eigenes Business, für deine Selbstständigkeit, wenn du da ein bisschen kleiner unterwegs bist, diese dieses Gefühl, wir waren alle im gleichen Boot, wir haben die Krise alle gespürt hautnah und sind daraus stärker emporgewachsen und haben uns diesen Herausforderungen gestellt und ähm, ja, ich, ich finde das ein ganz schönen Trend, das ist äh, also es rückt eher in Richtung Menschlichkeit.
0: Ja und auch mal, wie was wir immer sagen, immer so Scheitern auch zugeben, also mein Scheitern zu zeigen, ja. das Learning daraus zu zeigen und auch mal von diesem hohen, äh, ich sag mal, allein von der Sprache vom hohen Ross mal abzusteigen und ähm, mit dem kleinen Mann in Anführungsstrichen zu sprechen, so wie einem der Schnabel gewachsen ist. Das gefällt mhm. mir sehr gut, das ist ein cooler Trend.
1: Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Also ein ähm, Paradebeispiel war da, ähm, wir hatten gestern einen Brief in der Post und das, äh, wir haben hier so einen Optiker und der lädt dich immer ein, all, alle halbe Jahre zum Augenarzttermin ein. Und das ist immer normalerweise, wie auch bestimmt in Deutschland, ähm, ganz trocken. Leider konnte ich sie telefonisch nicht erreichen und bitte tragen sie sich ein für ihren nächsten Termin. Bla, 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 liest keiner und landet in der Tonne. Aber gestern der Brief, der war richtig toll. Und man merkt da auch, die haben einen neuen Copywriter am Start oder die haben einen äh, sich nochmal mal Komplett umstrukturiert äh, da intern, weil es war nämlich so, es fing so an, wir müssen dir gar nicht erzählen, wie wichtig Augengesundheit ist. Das weißt du eh schon. Also ne, wir, wir, ersparen dir, wir, wir ersparen dir das ganze Blabla bla. und deswegen äh, vereinbar doch einfach einen Termin, brings Freunde und Familie mit oder deinen Hund, wenn du möchtest. Und ähm, Das war so nett ähm, und so normal und so runtergekommen von diesem altehrwürdigen Traditionsoptiker, der jetzt wahrscheinlich gefühlt schon in der zehnten Generation da sein Business hat. Ähm, ja, das ist wirklich schön. Also das Geil. mag ich sehr. Zeigt weißt, was euch menschlich. Weißt du, was ich jo. geschrieben
0: hätte? Was wir haben sie schon seit drei Jahren nicht mehr gesehen. Wir gehen davon aus, dass sie unsere Postkarten nicht mehr lesen können. Vielleicht sollten wir mal einen augenoptiker checken.
1: Boom!
0: Nee, das finde ich echt cool. Cool, okay, nicer Trend. Erzähl mir den zweiten. Was geht noch so ab auf der Insel und darüber hinaus?
1: Also was wir erleben ist, dass E-Mail-Content-Marketing, E-Mail-Newsletter immer noch hot, hot, hot ist. Mhm. Es wurde ja schon lange tot gesagt, und wir predigen das auch immer wieder bei Geschichten, die verkaufen, wer schon mal reingehört hat. Mhm. E-Mail-Marketing ist wirklich immer noch am Puls der Zeit, auch 2022, jetzt auch in der zweiten Jahreshälfte und darüber hinaus. Aber wichtig zu wissen, auch da, und das knüpft so an Punkt 1 an, zeig Persönlichkeit also wirklich trau dich da auch origineller zu sein, als jetzt ähm, immer nur mit der schnöden Einleitung und wo du so das Gefühl hast, du kennst solche Newsletter, die, ne, dein Name wurde automatisch da eingefüllt und es geht gar nicht so wirklich um dich, die kennen dich gar nicht wirklich. Du fühlst dich davon nicht abgeholt und irgendwie landet der im Spam oder du, du ne, unsubscribest halt im schlimmsten Falle. Mhm. Ähm, die erfolgreichsten Newsletter, die zeigen wirklich ganz viel Kante. Mhm. Positionieren sich gut, kennen ihre eigene Heldenreise und, und die Markensprache, die, die, die tropft dir natürlich fast so durch den Bildschirm, weil mhm. du kannst die, du kannst die Menschen dahinter oder du kannst das Unternehmen dahinter wirklich greifen. Und das ist, ähm, ja, nochmal ein spannender Trend zu beobachten. Also auch da, wenn du da draußen schon mal mit dem Gedanken gespielt hast, irgendwann mal einen Newsletter aufzubauen, now is the time. Es cool. ist wirklich immer noch super relevant und die Kontakte, die gehören ja dir.
0: Ja, ich finde ja so, Jeff Walker, so einer meiner, eine meiner äh, Online-Legenden, der hat diesen schönen Satz gesagt: Wer seiner Community weniger als einen Newsletter pro Woche schreibt, hat sie nicht lieb. Das finde ich großartig. Hast du einen Lieblingsnewsletter? Gibt es einen, den du gerne liest, den du auch nicht deabonnierst, sondern der, wo du immer wieder hängen bleibst? Ja, so einen
1: komischen von Geschichten, die verkaufen irgendwie. Ah, also da bekomme ich lustig. ständig neue Tipps. Top-Antwort.
0: Zehn <lacht> von zehn Punkten. Wirklich, ne?
1: Vorbildlich. Ich habe tatsächlich viele ausgewählte, also mhm. eher so aus meiner Branche. Es gibt einen richtig coolen aus, aus den USA, den ich abonniere. Copy Uncorked. An dieser mhm. Stelle ein Shoutout nach Amerika. Das ist eine coole Copywriterin, die macht das auch ganz fresh und predigt auch immer die Wichtigkeit der Markensprache.
0: Mhm. Ja. Geil. Okay, ja, weil ich habe auch so, ich habe so drei, die ich gerne lese und dann wird es schon weniger, ne? Also so welche, die man über Jahre liest. Und das sind auch die, wo ich, wie du es gesagt hast, das sind die, wo ich das Gefühl habe, die kennen mich lustigerweise. Mhm. Also weil das sind immer drei drei Typen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Der eine ist Brian Ward. Das ist so ein Unternehmer aus Amerika, der hat so ein Fortune mhm. 500 äh, Unternehmen gegründet und der ist ein weirder Typ. Aber die Art und Weise, wie der Copy schreibt, ist so geil. Und der schreibt seine Landing Pages wie eine E-Mail. Und das mhm. finde ich krass, es gibt kein Foto, keine Bilder, keine Grafiken, weißer Hintergrund, schwarze Serifenschrift, so gut geschrieben, dass ich, ich, ich scrolle seitenweise seine Salesletter durch und bin komplett begeistert. Aber es sind wenige, aber das ist geil, was du gesagt hast. Nicht nur habe ich das Gefühl, ihn zu kennen, sondern ich habe das Gefühl, der versteht mich zu 112 Prozent. Das ist mhm. ein krasses äh, Learning. Cool und okay, äh, Tipp Nummer drei, also beziehungsweise Trend Nummer drei.
1: Trend Nummer drei, ready. Also wir, wir wissen ja, dass äh, die Menschen im Schnitt fünf Stunden am Tag am Smartphone hängen, was ich echt crazy finde. Mhm. Ähm, und das ist für uns eine große Chance, aber äh, auch wichtig zu wissen, der Trend geht immer weiterhin zu Videoformaten. Das ist wirklich so der favorisierte ähm, ja, content Mhm. der Konsumenten, was für dich natürlich heißt, wenn du gutes Copywriting können willst, schreib ein gutes skript auch. Also das ist nicht nur, weil wir Video machen, können wir jetzt komplett die Qualität des Copywriting außen vor lassen. So, so geht die Abkürzung nicht, sondern ähm, auch da produziere Videos. Wir machen das ja bei Geschichten, die verkaufen das auch knallhart. Ne? Mhm. Ähm, täglich auf YouTube und so weiter. Die, die Shorts, die reiten wir mit und ähm, da ist so viel Potenzial. Aber dann auch wirklich mit einem guten Skript und mit einer guten Heldenreise dahinter, mit einer guten Vier-Story, ähm, Vier-Schritte-Storytelling-Formel dahinter, also wirklich ein bisschen Gehirnschmalz dabei ähm, und auch da ist das Copywriting sehr wichtig. Also ähm, ich habe mal so eine Statistik mitgebracht, unter allen befragten Briten jetzt, mhm. ähm, 82% Prozent gaben an, dass Videos ihre, ihr Lieblingsformat war, also das ist natürlich echt ein wichtiger Trend und ähm, ja. Und auch da wieder gepaart mit coolen Geschichten und einem coolen Aufbau dahinter.
0: Da sprichst du dem ehemaligen Fernsehproduzenten mm. natürlich aus dem Herzen. <lacht> nee, das, das ist auch so. Und ähm, Video ist halt einfach, du kommst so nah an die Leute ran. Und Aber was ich gerade spannend fand, was du gesagt hast, die, Leute, die meisten Leute oder missverstehen, dass Copywriting ja nicht äh, ein Flyer ist oder mm. eine E-Mail oder nur eine Website, sondern Copywriting ist die Grundlage von allem. Also ne, ja. wie du sagst, ein Videoskript, ein, äh, ein Podcast-Skript, die Shownotes von einem Podcast. Also egal, was sich textlich bewegt, ist Copywriting. Wer, wer Copywriting mastert oder meistert, ja, der hat einen Skill, den dir niemand mehr wegnehmen kann. Das finde ich so krass. Ja. Das ist was, wenn du das mal verstanden hast und die Leute suchen es händeringend an allen Ecken ja. und Enden und zwar für jedes Medium, und Seissenflyer oder die Rückseite von einer Packungsbeilage haben wir bei GDV auch schon geschrieben. Wir haben die Rückseiten, die, also was, was steht hinten auf einer, auf einer Creme drauf, die aus Meeresalgen zusammengesetzt ist. Hm. Auch das ist Copywriting. Und wenn du in dein Copywriting jetzt noch verstehst, wie du Storytelling einbaust, dann bist du eine textliche Allzweckwaffe, die zukünftig ausgebucht sein wird. Und in den nächsten Jahren wird das mehr als weniger werden, weil ich weiß, es gibt AI und die kann auch mittlerweile Texte schreiben. Oh, aber, aber das Ding ist, das sind keine Texte, die prickeln, keine Texte, die verkaufen und keine Texte, die begeistern. Es sind einfach Texte. Aber, und das finde ich so beruhigend, wir haben alle Antennen und die spüren, ähm, ob sich da was geregt hat oder nicht.
1: Ja, das, äh, ich bin so froh, dass du das ansprichst und dass ich das äh, dreckige Wort nicht in den Mund nehmen musste. AI, das ist ja. natürlich auch ein Wahnsinnstrend, du siehst es überall, es gibt neue Apps, ähm, es gibt äh, ja alle möglichen äh, User-Interfaces, Benutzerscheidflächen, wo du schon deine äh, äh, SEO-Wörter reinhauen kannst und da kommt dann irgendwie so eine Soße raus, äh, was du dann auf deine Webseite äh, <lacht> Nehmen kannst oder auf deine Webseite schalten kannst oder im schlimmsten Fall noch deine ganze Außenkorrespondenz an deine Kunden. Das, ja, da wird mir schlecht. Aber das ist natürlich ein Trend, der ist nicht wegzudenken im Moment. Die Gefahr dahinter ist nur und, wenn man das richtig machen will, wenn du das ernst meinst, wovon wir mal ausgehen, denn du hörst uns hier wahrscheinlich regelmäßig schon. Das Copywriting ist so die Seele in deinem Unternehmen. Mhm. Und diese Seele, künstlich herbeizuführen, das ist so, als würdest du die irgendwie mit Lego-Bauklötzen und ein bisschen Klebeband so versuchen, zusammenzustricken. Das fühlt sich natürlich auch so an. Ne? Und deswegen, wie du gerade auch schon gesagt hast, Copywriting, das ist so übertragbar auf alle Segmente, auf all das, was du tust, da draußen mit deinen Mitarbeitern, aber auch für deine potenziellen Kunden, in all dem, was du tust und nach draußen bringst. Copywriting ist so die Seele von allem. Und hm.
0: Deswegen so wertvoll, das richtig zu können. Ja, also so ich meine, AI ist solide, aber es ist halt keine Marke. Ich glaube, das ist der Unterschied. Und alle ja, wollen doch ja. immer anders sein und dann schmeißen sie ihre Sachen aber in irgendein so Tool rein, was alles macht, wie es handwerklich, also nicht mal, meistens noch nicht mal handwerklich, sondern einfach nur textlich solide Output. Aber wenn du dich abheben willst, und ich meine, wann, wenn nicht jetzt, war es wichtiger, einer Vergleichbarkeit zu entgehen, ähm, und dann reicht das einfach nicht. Wie du sagst, es hat einfach, es, es atmet nicht, es lebt nicht, es begeistert nicht, es prickelt nicht. Ähm, und das Coole ist aber, dass wenn man es dann aber macht, gutes Copywriting, hat man sofort diesen unfairen Wettbewerbsvorteil vor allen, die mhm. halt Standardtexte verwendet haben. Also eigentlich auch wieder eine tolle Chance für Menschen, ja. die es wirklich ernst meinen, wie du gesagt hast.
1: Es ist eine Riesenchance. Und ich... Ähm es ist auch immer so eine kleine Gefahr, wenn ich das empfehle, weil ich äh, klaue mir da ja selber potenzielle äh, Aufträge mit. Aber ja. ich kann dir wirklich nur empfehlen, das auch selber zu lernen. Äh, natürlich ist es einfacher, das alles mal outzusourcen und zu sagen, nee, ich brauche ich nicht. Also Copywriting, da hole ich mir jemanden ins Boot. Es gibt ja auch schon viele Plattformen, wo du jemanden findest. Aber das einfach, diese Skills in-house für dich zu haben. Und erstmal selber dir anzulernen, das, das kann dir niemand mehr nehmen und die kannst du dann auch übertragen. Ne? Also dann habt ihr erstmal eine komplette, ein Style Guide, den ihr in-house verwenden könnt, das einmal für dich durchzusetzieren, das kann ich nur empfehlen. Das ist auf jeden Fall das Beste im West in diesem Jahr und darüber hinaus. Also das mal vernünftig zu lernen.
0: Ja, vor allem, du kannst es ja auch nicht bewerten, wenn du nicht weißt, wie es Eben, wirklich genau. richtig geht. Dann kann dir eine Agentur halt alles erzählen und kann sagen, das sind super Texte, aber du hast keine Bewertungsgrundlage, weil dir Handwerk fehlt. Genau. das Zweite ist, wenn du es selber kannst und dann rausgibst, dann kannst du deine Zulieferer halt fantastisch steuern, weil du mhm. das gleiche Vokabular hast. Also und das ist auch so, du wirst in deiner Steuerung, selbst wenn du mal outsourcest, wirst du sehr viel schneller, sehr viel effizienter und ähm, hast weniger Schleifen, sparst sehr viel Geld und hast noch geilere Texte. Ja, cool. unbedingt. Trend super, Nummer cool. vier.
1: So, gehen wir mal weiter. Ähm, Gerade jetzt auf dem internationalen Markt, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nicht nur im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, sondern vielleicht noch eine Webseite haben auf Englisch, was da so Regelfall ist im bei kleinen und mittelständischen Unternehmen und darüber hinaus, aber auch bei vielen Coaches und Beratern sehe ich das immer mehr, dass die dann auch noch eine Zweitsprache mit einpflegen. Ganz wichtig ist, dass ihr die nicht oder dass man, wir generell, die nicht einfach generisch übersetzen.
0: Mhm.
1: Ähm, sondern dass wir da wirklich also wir, wir nennen das in der Fachsprache Transkreieren. also dass du das äh, die, den Grundgedanken nimmst und dann nochmal in die Fremdsprache in die Zielsprache ähm, nochmal ganz völlig neu übersetzt ähm, und da noch mal wirklich ein Copy weiter ranlässt ähm, das sehe ich auch aus erster Hand wenn ich äh, Unternehmen betreue und begleiten darf deren Deutsche Webseite ist vielleicht noch ganz okay und dann haben die dann einfach äh, das alles mal durch Google gejagt oder so. Die Übersetzung ist dann mit, mittlerweile auch fast 1A, ähm, aber da kommt natürlich das Prickeln nicht rüber. Ne? Und äh, ich habe das mal so verglichen, äh, dass wenn du irgendwie an einen Gin Tonic schlürfst und dein Kind kommt in den Raum und sagt, oh Mama, ich habe auch Durst, mhm. du reichst es ja nicht einfach weiter. Ne? Also das mhm. ist so dann gibst du Sprudel oder machst mhm. eine Apfelschorle. Aber das, was für dich passt und richtig prickelt, das muss ja dann auch beim anderen jetzt nicht die Lösung Nummer eins sein. Und das ist auch ganz normal, weil wir haben ja auch alle kulturelle andere Feinheiten und einen anderen Humor und so weiter. Also da auch ganz wichtig, wenn du nach außen gehst und wenn du dich vielleicht auch, wenn du dein Business skalieren möchtest, dann lass da nochmal einen Copywriter in der Zielsprache auch wirklich dran. Total. Das ist zwar das ist zwar aufwendiger, das ist ja, das ist natürlich auch mit mehr Kosten verbunden. Aber ich glaube, die Kosten, ähm, die versteckten Kosten von Menschen, die dir dann weglaufen, weil die dich einfach nicht verstehen so wirklich, die sind natürlich viel höher. Ne?
0: Ja, ich meine, warum? Also ich meine, Hollywood macht das. ne? Also wenn die ja. Friends wenn die Friends rausspielen, ist in Deutschland ein anderes Dubbing, also eine andere Soundspur ja. mit deutschen Witzen und deutschen mhm. Kulturreferenzen. Äh, und in Hollywood, also beziehungsweise für, für den amerikanischen Sprachgebrauch, sind auch eben ganz andere local Gags, ne? Und das macht ja. ja Sinn. Und warum sollte man so arrogant sein zu sagen, wenn Hollywood das macht, mache ich das nicht? Also weißt du, das wäre ja, das wäre unternehmerisch einfach äh, dumm. Und mhm. ich glaube, wie du gesagt hast, die Kosten sind ein Witz gegen das äh, von dem Potenzial, was du gewinnen kannst. Das ist wirklich, lass es zwei, 3.000 Euro mehr sein. Aber mhm. je nachdem, wo dein Produkt steht, hast du das mit ein, zwei, drei Sales auch wieder drin. Und dann danach druckt dir diese Maschine oder diese Website nur noch Geld. Coole, cooler Hinweis, total gut. Okay, fünf, der, der, fünf. der grande Finale sozusagen. <lacht>
1: ähm, fünf, Nummer fünf, ganz, ganz wichtig: Feeling meets big data. Also kombiniere mhm. Gefühle, alles, was das Herz bewegt, wirklich mit guten Informationen mit Statistiken, die den Verstand füttern und zufriedenstellen. Weil wir ja so pandemiegeschult sind und weil wir ja gefühlt zwei Jahre nicht wirklich aus dem Haus konnten, ähm, haben wir natürlich auch sehr viel gegoogelt. Ne? Also im Schnitt ja sowieso zwölf Mal am Tag sind es, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, und wir... Wir tendieren mittlerweile dazu und das erleben wir als Copywriter auch, also seit den letzten zwei Jahren, dass wir alles immer besser und stärker unter die Lupe nehmen und so nach dem Haken gucken und das dann nochmal vergleichen mit anderen Angeboten. Also deswegen auch Sorge dafür mit deinem Copywriting mit deinen Werbetexten, dass du zum einen das Herz zufriedenstellst, dass du eine coole, prickelnde Geschichte erzählst mit, mit einem guten Faden, mit, den, mit der Heldenreise und so weiter, also dass es wirklich auch unter die Haut geht, dass du die Menschen abholst, aber auch, dass der Verstand zufriedengestellt wird und dass du da auch aussagekräftige Big Data mit reinbringst und, und sagst, also das sind, das sind die Statistiken, das ist der Trend, also beide Seiten sind wirklich extrem wichtig und darauf zahlt auch ein, die, die Länge wird jetzt auch mittlerweile eine andere bei Blogs und so, da sehen wir jetzt auch wieder den Trend, das wurde ja früher alles immer kürzer und knackiger und jetzt sagt man mittlerweile wieder, also die lange Form ist auch gut. Hm. Also Menschen lieben es auch, sich Zeit zu nehmen und wieder Blogs zu lesen und wirklich bis ins Detail alles zu verstehen, weil wir hatten ja auch Zeit. ne? Ja. Und ähm, das, das merkst du jetzt immer noch extrem. Also Informationsgehalt, der muss stimmen, da muss Gehirnschmelz hinterstecken, ähm, aber eben auch diese, dieser äh, Prickelfaktor, der darf natürlich auch nicht fehlen.
0: Ja, so witzig, dass du das sagst, weil ich irgendwie letzte Woche noch mit Bernie drüber gesprochen habe. Es gibt ja immer so diesen Customer. Cycle sozusagen, ne? also wo, wie der sich informiert und dann zu dir kommt und dann irgendwann kauft. Ich glaube, es gibt ja auch den User oder den Interessenten-Cycle im Sinne von gibt den Leuten halt einen geilen, snackable Content, der sie dann auch gerne zu einem langen Outlet führt, wo sie sich mal richtig vertiefen können. Mhm. Ich glaube halt, man muss den Leuten halt wirklich in jeder Phase ihres ihrer Suche die Länge oder Kürze geben, die sie halt brauchen. Und das, was du gesagt hast, mhm. finde ich super spannend, weil ich mache seit was ich hab das gesehen, hast seit drei Wochen, du bist sogar mein Titelblatt, äh, mein Titelbild in meiner, in meiner, äh, Highlight-Story auf Instagram. Was ich hab schon mal gesehen, hast du, bist, <lacht> ja. du bist sozusagen, ich habe dich vorne als Titel reingenommen. Ganz links, wer meine Highlights auf Instagram ist. Ich teile seit drei, vier Wochen, ähm, die Feedbacks, die wir bekommen von Kunden, die, die uns mhm. schreiben. Und ich probiere immer eine ganz gute Mischung zu machen zwischen Krass, ich wusste nicht mal, dass ich eine eigene Geschichte habe. Jetzt habe ich sie gefunden bei GDV und seitdem bin ich wie, als wäre die Hand, Handbremse gelockert und als wäre mhm. irgendwie ein, ein Stein von meiner Brust genommen und plötzlich kann ich rennen und bekomme Erfolge. Also das sind sehr weiche, aber wunderbare und total starke Feedbacks und ja. das kriegen wir wirklich im Wechsel nahezu mit. Dingen, wie du sagst, die datengetrieben sind oder die eher Zahlen, Fakten und blaue Menschen ansprechen, aber messbare mhm. Fakten. Wo uns die Christine gerade geschrieben hat, ihr Pferdecoaching hat sich seit GDV in nur vier Monaten verachtfacht vom Jahresumsatz. Jetzt schon. Die ist bei über 128.000 Euro Umsatz mit einem Pferdegestützten Coaching. Also die das benennen kann in Euro und die gesagt hat, wir waren das letzte Puzzlestein, was sie gebraucht hat und die alterniere ich und diese Stories bekommen eine solche Traktion, hm. ich glaube, genau wie du gesagt hast, durch dieses Pendel von weich, belastbar, weich, belastbar und beides ist so sau wichtig, ähm, um eine gute Kaufentscheidung dann für deinen Kunden da draußen herstellen zu lassen. Super cool, äh, Katie, mega, mega geil, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, das waren jetzt Trends, und mm. wenn man das dann umsetzen will, wir quatschen schon wieder fast eine halbe Stunde. Es ist so spannend, ich könnte darüber stundenlang <lacht> reden. Ich, <lacht> ja, ich
1: auch.
0: Schön, dass du da draußen noch bei uns bist und es soll sich noch mal mehr für dich lohnen, weil das waren jetzt Trends. Das mm. ist das, wo es jetzt hingeht. Das ist cool. Solche Dinge können sich ändern. Da muss man immer am, am, am Zahn der Zeit bleiben. Aber wenn du das hier hörst als GDV und wir die Caddy immer regelmäßig einladen, dann wirst du das immer alles als Erster hören. Was wir aber jetzt noch brauchen, sind auch die Techniken. Und du hast gerade ein unfassbar cooles White Paper für uns zusammengestellt. Die sieben goldenen Regeln des Copywritings. Und ähm, das ist ein Meisterwerk geworden. Und das ist kostenfrei für dich da draußen. Wenn du das haben magst, findest du das nämlich ab sofort, ist ganz frisch, erst seit der Woche, unter geschichten die slash goldene-regeln. Wir werden dir das hier unten drunter, aber auch noch alles verlinken. Direkt hier der erste Link in den Shownotes. Katie, was kriegen Menschen, die sich dieses kostenlose oder ähm, ja kostenfreie Whitepaper runterladen?
1: Sie bekommen einen Werkzeugkasten. Also mit... Cool mit richtig umsetzbaren, praxisorientierten Tipps und Tricks und Tools, die ganz, ganz einfach umsetzbar sind. Also ich habe das auch wirklich distilliert auf sieben, die wichtigsten sieben. Ja, und das soll auch Spaß machen. Das ist immer ganz wichtig, dass du, sofort, dass du sofort ins Tun kommen kannst. Dafür stehen wir ja auch.
0: Mega. Also, wenn du dir das holen magst. No Strings Attached, das Ding ist kostenfrei. Da sind die sieben Techniken drin. Katie hat es geschrieben und zwar direkt von ihrem Schreibtisch letzte Woche in Südengland. Das Ding ist so brandheiß. Da sind natürlich auch die Trends schon mit eingeflossen. Ähm, aber hier ist Handwerk zu holen für dich. Unter geschichten, die verkaufen.de slash goldene minusregeln. Hier unten drunter kriegst du alles. Katie, gibt es einen abschließenden äh, Gedanken von dir zum Thema Copywriting im äh, Sommer 2022? Gibt es irgendwas, was dich gerade begeistert? Gibt es irgendwas, wo du so einen Aha-Moment hattest? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das habe ich jetzt noch Lust mitzugeben?
1: Ja, nimm den Bildungsauftrag raus. Also das ist bei uns Deutschen ja immer so eingeprägt in die Wiege gelegt. Schreib einfach was, was schön ist. Schreib was, was magnetisch anzieht irgendwie, wo, wo die Leute dich mal von einer anderen Seite erleben. Jetzt gerade auch im Sommer. Äh, trau dich da mal, vielleicht mal einen kleinen Einblick über deine Schulter zu zeigen, durchs Schlüsselloch zu zeigen, äh, nach deinen Regeln, wie es sich gut anfühlt. Mach mal, mach mal was Nettes.
0: Das hast du auch gemacht übrigens. Lass uns doch mal Zahlen und Daten ansprechen, by the way. Also was Nettes war äh, kuschelig <lacht> und so, finde ich mega. Aber das hast du genau gemacht, aber hast mit was Nettem, mit was Schönem, Weichem, sehr viel Traktion bekommen. Du hast einen Verabschiedungspost gemacht, gell? Also, also was heißt ein Verabschiedungspost? Aber du hast gesagt, ich ja. gehe in Urlaub auf LinkedIn und hast den so zauberhaft geschrieben. Guckt euch den bitte an auf äh, Katies LinkedIn-Profil. Das war ein Beitrag, der wirklich geil geschrieben war, ähm, warum du dich jetzt um deine Familie kümmerst. Was hat der an an Traktion bekommen?
1: Über 80.000 Ansichten mittlerweile, äh, über 1100 11, Likes, über 100 Kommentare, der ist so durch die Decke gegangen und das war einfach wirklich nur, ich verabschiede mich in die Babypause, weil ich nie eine hatte in zehn Jahren Selbstständigkeit. Hm. Jetzt ist die Zeit gekommen.
0: Das ist schön. Und wie, ja. viel, wie viel Follower hast du gerade auf LinkedIn?
1: so knapp 4.000. Also wenn du alle zusammenrechnest, Kontakte und äh, Follower zusammen, ja, so über 4.000 von 50 oder so letztes Jahr.
0: Du hast also also erstens hast du von 50 auf 4.000 aufgebaut. Das ist schon geil, aber du hast mit dem Beitrag das, das 20-fache deiner ja. Grundgesamtheit an Menschen erreicht. Leute, und wenn das kein Grund ist, sich jetzt mit dem Thema Copywriting zu beschäftigen, dann weiß ich das tatsächlich auch nicht mehr. Und diesen Sommer kann man fantastisch dazu nutzen, sich da reinzuknien. Und das ist auch nichts, wofür man acht Jahre studieren muss. Die besten Sachen bekommst du jetzt und wenn du hier regelmäßig zuhörst, sowieso. Und wenn du das vertiefen willst, kannst du auch gerne mit der Caddy einfach mal eine halbe Stunde sprechen. Die nimmt sich nämlich auch Zeit, guckt sich mal dein Copywriting an. Das findest du auch alles unter geschichten verkaufende Mach dir einen Termin mit der Caddy. Ähm, auch das ist ein Angebot und ähm, das ist immer mein, mein Ding. over und ins Universum rausschießen – weil es kommen immer die geilsten Leute zurück. Und auf uns und auf dich da draußen freuen wir uns. Katie, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir Super, ein gerne. schönes Wochenende. Und dir da draußen einen tollen Start in die neue Woche. Genieß den Sommer. Und nächste Woche, weißt du, ist der Bernie hoffentlich wieder dabei. Ist er wieder am Start. Und dann kriegst du hier wieder alles auf die Ohren, wie du es kennst. Und die Katie kommt jetzt häufiger. Die kommt regelmäßig. Nicht nur zu Copywriting. Die kann nämlich noch so viel mehr. Ich kann noch mehr. Katie. <lacht> Dankeschön. Bis dann. Mach's gut. Habt Mach's gut da draußen. Ciao. Ciao.